0: latitud subterránea, despojando de sentido al pensamiento hegemónico.
1: Buenas, buenos días, tardes o buenas noches a la hora que ustedes están sintonizando este programa. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio que intenta eh, posicionarse de una forma crítica para analizar la realidad, ¿verdad? pues contarles que somos, somos, es una iniciativa de amigos, ¿verdad? Que estamos este, preocupados, que queremos compartir también los análisis desde, desde nuestra experiencia, nuestro análisis. Eh, estamos preocupados por la realidad y por el mundo que, que está frente a nuestras narices, ¿no? Es decir, sabemos que es un mundo que, está, eh, que ha procurado por mucho tiempo pues, la desigualdad social. Según algunos, eh, algunas investigaciones serias, nosotros estamos en, a, a un nivel tan grande de explotación, nunca en toda la historia de la humanidad habíamos estado en un nivel tan grande de explotación o de despojo, y es algo que realmente preocupa, sabemos que, la, que esa, esa capacidad de acumulación, esa, esa cuestión del de des, despojo sistemático, lo están practicando alrededor de 660 este, individuos y 140 corporaciones. Agradecemos también que nos estén, nos estén este, sintonizando, que estén escuchando en cualquier parte eh, del planeta este programa y eh, también les invitamos a que eh, puedan interactuar con nosotros, ¿verdad? En nuestras redes sociales, en este, nuestro Facebook, en nuestro Twitter y este Instagram, etcétera, A que puedan también dejar sus comentarios e eh, involucrarse en las discusiones con nosotros y con nosotras y también sugerir nuevos temas, nuevos temas para que podamos analizarlos de forma conjunta. Este, es interesante, es importante esta sesión, ¿verdad? Esta, este programa precisamente porque hemos venido discutiendo sobre un tema que fue un tanto quizás problemático a la hora que lo empezamos a, a ordenar empezamos a ordenar esta, esta temática eh, porque queremos darle continuidad a esta serie de discusiones que estamos teniendo sobre, sobre el COVID-19 sabemos hoy en día pues, que, que es una situación única eh, en nuestra historia reciente sabemos que en eh, no, ningún otro momento eh, de las que de la, eh, que hemos vivido, cualquiera incluso eh, que está acá presente, que pudiera estar escuchando este programa estemos vivido una paralización total del mundo ¿no? y esto trae una serie de repercusiones, entonces estábamos discutiendo eh, con, con este grupo eh, la posibilidad de discutir eh, la crisis, será que estamos ante las puertas de una crisis ¿Será que incluso, yo, lo, yo les planteaba, ¿será que estamos viviendo un, eh, la crisis o una de las últimas fases del sistema capitalista como lo conocemos? ¿Será que es el fin del capitalismo como lo afirman incluso algunos teóricos como es la Vox y eh, Bueno, solo hacer un, un recuento de esto antes de que nos metamos eh, de forma más, eh, con más ganas a esta discusión, comentarles que, pues, eh, estamos en. Como lo sabrán, pues estamos en diversas partes, incluso geográficas, ¿no? Es De hecho, tenemos una, nuestra querida amiga Elisa, que pues, se quedó atrapada en los Estados Unidos y que está haciendo sus estudios de posgrados. Bien, entonces les contamos, estamos en cada uno de nuestros espacios, estamos en nuestras casas, entonces van a escuchar eh, ruidos de fondo relacionados a nuestros ambientes y a los ambientes que nos rodean, entonces, eh, pues eh, comprendamos por favor comprendan eso, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar será. cierto Gerardo decía, bueno, él no creía que estu estuviéramos ante las puertas de eh, una crisis del capitalismo, como lo plantean algunos autores como los esloveno la Vox y Sec, ¿verdad? Entre otras, entre otras personas, él decía, bueno, no. Pero quizás es que ampliar esta esta mirada, porque yo creo que sí puede ser un punto de partida para entender la crisis o incluso... El fin del capitalismo como lo conocemos.
0: Yo creo que definitivamente, bueno, pues es, es bastante evidente que, que en crisis estamos, ¿no? Hay crisis a todo nivel, que unas algunas crisis provocadas, pues que venían desde antes de la crisis del COVID, más las todas las las que las que el, pues el problema sanitario ha provocado, ¿no? Sin embargo, que si esta crisis nos va a llevar realmente al, al fin del capitalismo, pues yo creo que el, el capitalismo más bien se está como reformulando, ¿no? Quisiera pensar que sí, que sí, o sea, quisiera tener la esperanza yo en que sí, vamos que, que vamos a un cambio de sistema, que pero porque estamos tocando un fondo que como bien dijiste vos, pues no habíamos... No habíamos tocado antes, ¿no? Esa es una crisis a nivel mundial. Y sin embargo, el que todos estemos llevando la crisis de distintas formas y, y que recientemente, pues como lo vemos en Europa, como lo vemos en China y como lo vemos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde la crisis, pues temporalmente va un poco más avanzada, ¿no? Cuando el sistema, pues, empieza a reabrir y a pesar de los nuevos casos, a pesar del, del desconocimiento que aún se tiene del virus, pues las economías otra vez pues, empiezan a reabrirse, siempre poniendo en riesgo ¿no? la vida humana, la vida humana de los de la gente trabajadora, de los más eh, vulnerables, pero se sigue moviendo, ¿no? O sea, a pesar de todo han encontrado formas de seguirse moviendo. En la semana pasada lo platicamos también un poco. Creo que Vicky comentó algo que era clave, era decir que lo que pasa es que ahora o sea, seguimos trabajando desde casa, ¿no? Es el trabajador el que asume, pero, pero seguimos... O sea, el, el capitalismo ha logrado seguir de pie, ¿no? A pesar de la crisis, eso, así, así lo veo, ¿no?
2: Pues yo, yo concuerdo, aquí no le gustaría, digamos, que estuviéramos hablando del fin del capitalismo, del inicio no, de una nueva era, pero también creo que, bueno, no somos futurólogos ninguno de los que estamos acá, para poder decirlo, yo creo que es, ha sido uno de los errores grandes que han cometido ahorita los grandes filósofos del momento ¿no? adelantarse un poco los hechos pero sin duda eh, soy un poco escéptico a la hora de hablar digamos del fin del capitalismo porque el capitalismo no solo es eh, digamos un sistema financiero o, o un sistema de reproducción y de acumulación de mercancías sino también es un sistema de prácticas culturales, un sistema de, de pensamiento y mientras el pensamiento que tengamos, mientras el pensamiento hegemónico siga permeando tanto las universidades como las escuelas más recónditas del planeta, no creo que tengamos oportunidad de construir un camino hacia la utopía, por decirlo de alguna manera. Porque me refiero, digamos, a mientras sigamos viendo a la naturaleza como si fuera un refrigerador, el cual solo podemos abrir la puerta y seguir consumiendo sin, sin reparo alguno, creo que las cosas no pueden mejorar y como decíamos cuando hablamos del estado de excepción, el tema de las pandemias es algo constante es, es algo constante en el capitalismo y es parte de, de la lógica de la destrucción de la naturaleza que conlleva
3: yo creo que sí justamente eh, no solo el, esta pandemia nos, nos ha llevado a a reflexionar un poco sobre cuáles cuáles son las lógicas que, que hemos venido viendo en nuestra cotidianidad y bien lo mencionaba Lisa eh, ahora trabajamos desde casa y yo creo que es necesario que nosotros empecemos como a auto, eh, auto reflexionar cómo esto cómo este hecho del teletrabajo del home office como le dicen pues ha venido a cambiar mucho nuestra relación con el trabajo y también a re, a, a, reafianza la lógica capitalista del trabajo, es decir, eh, la autoexplotación como algo eh, como, como lo deseable, no, como, como algo de lo cual es, eh, es orgullo. Al, bueno, algo vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero bueno, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Eh, antes de la pandemia, pues Teníamos el poder de escoger en qué horarios nos íbamos a dedicar al trabajo y en qué horario íbamos a tener un poco de tiempo un poco de ocio o íbamos a, a, a recrearnos un poco. Y esto, pues, lo ha cambiado totalmente el hecho de que eh, trabajemos desde casa. Es decir, eh, nosotros ya no. no en el espacio de la casa ya no lo vemos como un espacio eh, más relajado, sino que la atención del trabajo vino a la casa y de hecho eh, hablando con, eh, con, con unos familiares, ella me comentaba de que eh, realmente ahora pues los clientes eh, el trabajo pues llama fuera de horario de, de trabajo, esto implica también eh, que pues esos tiempos extra que definitivamente genera ganancias no necesariamente para nosotros por supuesto pero que eh, no es tomado en cuenta como eh, digamos como lo que de, lo que debería de ser en sentido de que ya no tenemos tiempo para nosotros digamos hablando un poco más al, al ámbito personal yo creo y los invito a todos los que nos están oyendo a reflexionar acerca de cómo cómo esto nos ha cambiado es decir podemos hablar que después de esta eh, después de esta pandemia todo vuelva a la normalidad o pues yo tengo un no es no es algo como un presagio o algo así, sino es más como un miedo de que, de que el, el capitalismo se dé cuenta, de que le trae más cuenta que la gente trabaje en su casa, eh, que la gente ponga su computadora, ponga la luz, ponga el internet, ponga el edificio el local eh, y que luego al, al volver a la normalidad pues eh, realmente ya eh, va a ser el teletrabajo como la norma eh, ¿verdad? digamos yo tengo esta, esta inquietud y digamos quiero ponerla sobre la mesa en sentido de eh, creen que esto, eh, ¿qué implicaciones tiene esto eh, en la vida personal de cada una de las personas? Eh, al menos en, en Guatemala pues se está viendo mucho mucho más marcado eh, y sin mencionar otros aspectos que vamos a ir desarrollando posteriormente ¿no? Eh,
0: esto es lo que a mí me, me causa mucho eco en este momento yo también en la línea de lo que de lo que acaba de decir Vicky, pues eh, yo, yo está, estaba también pensando en, en precisamente que para el capitalismo eh, o para el sistema en general es mucho más fácil pues el control ¿no? de, las, de las relaciones sociales a partir de, de las tecnologías, ¿no? Ya todo nuestras comunicaciones, esto ya lo veníamos, pues ya lo, lo hablábamos ¿no? desde antes de cómo... Éramos controlados, eh, sin embargo, el hecho de que ahora todo, absolutamente todo, ¿no? el trabajo, la educación, eh, nuestras conversaciones familiares, nuestras conversaciones pues, eh, del, del ambi en un ámbito social, eh, las formas de organización, las formas de producir arte, la que todo, absolutamente todo se vea mediado por un por, con las tecnologías, eh, pues cambia también eh, las formas de, de relacionamiento, ¿no? Y, y pues en algún punto cómo la, la, esta crisis está afectando al ser humano en sí, eh, que es la fuente del, del, pues del, del capitalismo, ¿no? La, la explotación del ser humano no solo no solo en las en las formas en las que dice en las que menciona Vicky sino también en nuestras partes, en nuestro tejido social, en
1: ¿no? nuestra forma de, de, de relacionarnos, ¿no? El, hasta, hasta ahí debemos pensarlo, ¿no? Sí, me parece muy interesante, este, un poco el plano de, de esta discusión eh, bastante devastadora para poder imaginar estas, estas posibilidades. Siento, ¿no? Este, en ese sentido, a mí me parece interesante quizás traer a colación estas ideas de la tecnología del control, de, de la tecnología del poder, por ejemplo... Que empieza Foucault a empezar a, a promover en sus investigaciones, ¿no? Y hay un, hay un planteamiento de este filósofo surcoreano que es Gyun Chun Han, el cual empieza a plantear esta idea de la autoexplotación, ¿verdad? Cómo se disfraza también el discurso de los emprendedores, cómo se disfraza el discurso de los empresarios, cómo empieza también a modificarse una serie de condiciones que han sido condiciones históricas, como lo que ustedes mencionaban, algo tan sencillo con la idea del trabajo. Ahora resulta que el trabajo dejó de ser una categoría incluso de identidad, de identificación. Ahora las empresas empiezan a promover el discurso de los colaboradores. Fíjense que esta idea de los colaboradores es una, es una idea tan fuerte. ¿Por qué? Sucede algo similar a lo que planteaba esta feminista Silvia Federici en relación a las mujeres. A partir de toda una tecnología de, del control social se van a designar ciertas tareas importantes como el cuidado de los niños, la formación de los niños ¿no? este, que es un trabajo no remunerado por cierto y el cuidado de los, eh, de los ancianos el cuidado de los desvalidos es designado a papeles como los de las mujeres ¿sí? el, el que ejercen las mujeres pero aquí viene una cuestión mucho más compleja porque este tipo de trabajo lo hacen las mujeres naturalizando una especie de, de amor, una madre desborda este amor como universal que no sabemos de dónde viene, ¿verdad? ¿no? incluso el afecto que, se pueda, que, 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 que marca la obligación de una mujer, el rol de una mujer para ser madre, o el rol de una mujer para cuidar a los enfermos, o para cuidar a los desvalidos, etc. Es decir... Todo esto está marcado por una especie de, es toda una tecnología de control, es un procedimiento, una metodología del control de la voluntad de la mujer, marcado a partir de estos efectos eh, psicológicos y afectivos. ¿Por qué digo esto? Porque esto sucede también cuando se traslada a esta imagen del colaborador. Lo que quieren hacer con esta idea del colaborador es que este colaborador se sienta identificado afectivamente con sus patrones, ¿verdad? Con quien, con quien le está dando una pequeña fracción para la subsistencia, que pierde esta, esta, esta imagen de ser trabajador y todas las posibilidades que eso, que eso conlleva, ¿verdad? el trabajador, el que también defiende sus derechos, el que sabe que no es suficiente, por ejemplo, este, para el salario para sostener a su familia, etcétera. Entonces hay una serie de modificaciones, sabemos que se va readaptando este gran monstruo que llamamos capitalismo, ¿verdad? Pero será este, esta visión pesimista la única que puede existir. Yo creo que pueden, puede, puede este, ser un, un punto de partida para eh, lo, que decía, lo que decía... Perdón, voy a hacer una cita así muy rápida. Pero lo que decía eh, esta, en la tesis de sobre Forback de Marx, en la tesis número 11, creo que, creo que es, ¿no? Y decía, eh, los filósofos hasta este momento se han encargado... De, de interpretar al mundo lo que se trata es de transformarlo. Pero dice Sisek, es momento de revertir esta tesis. ¿sí? Lo, que, lo que nos ha ganado es el, el, el momento de la inmediatez social. verdad Pero puede ser que estos momentos donde nos vemos con una especie de ocio un poco más prolongado, obligado, nos pueda a permitir tomar herramientas para regresar a estos esquemas filosóficos que nos permitan repensar una realidad distinta. Creo que hace falta, digamos,
2: plantearse nuevos dilemas para entender el, el capitalismo, para entender las crisis, pero también hace falta, digamos, eh, nuevas tecnologías del poder para, de alguna forma, desnaturalizar lo que ya hemos naturalizado, ¿no? Como lo que estaban hablando, que hemos naturalizado nuestra condición de, de prácticamente siervos en el trabajo, y o sea eso creo que al final es lo que termina enganchándonos aún más al sistema capitalista. ¿no? Seguir reproduciendo los mismos esquemas eh, normativos, los mismos esquemas laborales. Y la crisis se da para, para repensar la, las cosas tal como están. No solo porque nos hemos dado cuenta que las desigualdades son realmente grandes, se han hecho más visibles, sino también porque nos hemos dado cuenta que el capitalismo no es un no es un sistema muy inteligente que digamos, en el sentido de que todos sabemos que vivimos en un planeta con recursos finitos y las lógicas del capital ignoran estas, digamos estas verdades, casi leyes naturales, no ven quién destruye su propia casa.
0: Y eso es algo que me, que me llama la atención precisamente esta crisis, ¿no? Porque pues ha sido noticia en todos lados, eh, y sobre todo al principio de la pandemia, como pues la naturaleza empezaba a recuperar espacios, ¿no? Pero cuando lo vemos más allá, pues precisamente eh, hay pues tareas de, de, de explotación, hay y, pues las empresas, en, en realidad las empresas explotan más los recursos naturales, eh, las, el capital más contaminante, eh, pues sigue vigente, ¿no? O sea, ni, ni las grandes plantaciones cesan, eh, ni las pues, grandes producciones de, de petróleo, ni el control sobre las tierras. Hay muchas cosas relacionadas a los grandes desastres de la naturaleza que no cesaron. O sea, incluso esta parte de, de decir que la naturaleza respiró y que el mundo respiró, ¿no? Incluso esa la asumimos nosotros, ¿no? Los trabajadores. Porque el, los grandes capitales que se producen a costa de la naturaleza y, del, y de, de los ecosistemas, pues ellos no pararon producciones, ¿no? Lo vemos, pues aquí se veía muy claramente, ¿no? Los grandes cultivos, la gente, incluso la gente que seguía, que sigue trabajando en los, en los megacultivos son los trabajadores que, que siguen estando en riesgo, ¿no? Obviamente no, no es el, el dueño del capital sino, sino es el, el en este, por ejemplo acá en, en Estados Unidos, la población migrante ¿no? La que además es la que se pone en riesgo ante la crisis sanitaria es, eh, es esos grandes capitales que, que contaminan siguieron operando a costa también de la, de la salud de los trabajadores
3: yo voy a retomar algo que, que José mencionó que me parece muy importante como darle un énfasis y es eh, específicamente eh, acerca de cómo este aspecto del, del trabajo también viene a afectar a las mujeres. digamos eh, Yo vi hace como una semana un anuncio sobre un, eh, un cargador eh, para bebés y, y entonces en el anuncio decía... Uh, ahora ahora puedes eh, cuidar a tu chiquito y, y a la vez trabajar y, estar, y, y, y responder correos y, y responder llamadas y esto eh, y a la vez estar cocinando y a la vez estar limpiando <risa> es decir, eh, hay una imagen no sé si ustedes la han visto, pero hay una imagen de una mujer que tiene como ocho brazos un brazo está cocinando, el otro está sirviendo comida, el otro está limpiando la casa, el otro está cuidando a, a, Lee, a los hijos, el otro está trabajando, el otro está lavando ropa, es decir, es, es de nunca acabar, <ríe> si continúo, ¿verdad? Pero eh, este, este aspecto eh, de que ahora pues también no, las mujeres trabajan en su casa, el, la carga de trabajo que, que tienen ahora es, es mucho mayor y yo creo que hay un aspecto que tal vez no hemos hablado mucho, pero es el hecho de que eh, los niños ahora están estudiando en casa, ¿verdad? Y pues no es, sorpre no es sorpresa hablar de que la mayoría, en la mayoría de hogares quienes se ocupan de que estos niños hagan su tarea... Eh, de que si tienen una duda pues resolverla eh, pues son las mujeres son, son sus, ma sus, sus mamás no y es a la vez pues a esta carga de, de la crianza que en sí ya se les se les otorga a ellas eh, históricamente como parte de los roles de género no pero que ahora se viene a acentuar mucho más es decir parte de de, de la educación que se le daba en el colegio pues a, o en el colegio o escuela pues ahora ya no se da ahí sino que ahora como las tareas están en casa pues también tiene que tener tiempo para para hacer esto no eh, y un poco también para caer a lo que a lo que decía a lo que, a lo que decía lisa digamos hemos visto frases que dicen hay varias hay varias perspectivas acerca de, de los efectos de la pandemia pero una de ellas es que bueno ahora la madre tierra eh, puede respirar y, y por fin se han dado cuenta que, que el verdadero virus son los seres humanos <ríe> por ejemplo, digamos, son una de las de, de las frases que, que, se, que se escuchan, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no es que el verdadero virus sean los seres humanos el verdadero virus es el sistema eh, de despojo que se basa en, como decía Gerardo, digamos, en creer que, que la naturaleza es una especie de refrigerador de donde se llega, se saca agua, se sacan árboles, se saca eh, palmas, se saca caña de azúcar y digamos, este saca a, hasta fábrica social, como diría Silvia Federici, los de eh, las mujeres, ¿no? Es, es para es de no no, de ahí es para no de nunca acabar, pero digamos por ahí va por ahí va mi comentario.
1: Y esto es interesante porque, porque um, sí, eh, además, además de eso, no es decir, estamos hablando de, de no sé, de una crisis eh, a, a, nivel, a, a múltiples escalas. Estamos, estamos hablando de la crisis civilizatoria, estamos también hablando de la crisis no solo de un sistema, pero sabemos que el sistema es histórico, también tiene una historia que arrastra. Y en relación a esto que están hablando... Eh, Dos cosas así muy rápidas Sobre lo que están hablando Sobre el, el tema de, de, de la crisis eh, ambiental Que estamos teniendo eh, En estos momentos Yo creo que no es una cuestión Es una cosa que pues ya todos este Conocemos Yo, yo creo que a excepción de Donald Trump Que dijo que que como iba a estar viendo habiendo calentamiento global en una de sus conferencias cuando estaba haciendo frío allá en Estados Unidos, no sé, ¿verdad? Entonces, a diferencia de, de Donald Trump y algunos de sus seguidores, ¿verdad? Yo creo que pues es evidente que hay un, una crisis ambiental en el planeta. este En lugares de Asia, por ejemplo, como en Tailandia y en otros lugares eh, área de de el desplazamiento sistemático de la gente pues ha sido algo bastante rápido que se está viendo, ¿verdad? Este, el nivel del mar está subiendo la gente se está quedando sin hogares, lo que conlleva a nuevas eh, y distintas catástrofes en el tema también de, de, de la habitación, etc. ¿no? Pero me parece muy curioso porque yo siento que sí, también este, estamos también hablando de un problema que se adapta constantemente a este tipo de cuestiones. Yo pienso, por ejemplo, en personajes como los de Greta Thunberg, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver, porque Greta Thunberg ha salido así como la no sé como la heroína del medio ambiente ¿no? y lo que hay detrás de Greta Thunberg sí es una llamada a atención este, a, lo, a la forma de los recursos que se están utilizando sobre todo recursos energéticos ligados también a, al uso del petróleo eh, entre otras cuestiones damos extractivistas de esta naturaleza y pues lo que damos un poco la respuesta este, sin de intentar ser simplista al respecto ha sido eh, hace cambio hace falta cambiar eh, el paradigma de las fuentes energéticas del planeta. Pero estamos hablando, bueno, entonces ahora está la energía eólica, entre otro, entre otras, este los paneles solares, etcétera la energía verde, que nunca se está replanteando la relación social de explotación. ¿sí? Se está planteando, es decir, el planeta necesita un cambio de paradigmas a nivel energético, a nivel de consumo y de producción energética. ¿Verdad? Y nos sentimos de alguna forma aliviados al pensar de que ahí hay una respuesta, ¿verdad?, entonces la energía verde y el uso de bicicletas, por ejemplo, es como que el modelo que va a venir a salvar el mundo, pero no nos planteamos eh, qué hay detrás de ese tipo de relaciones, no nos planteamos esas cuestiones de relaciones, ¿verdad?
2: Claro, yo estoy, me, me parece interesante el tema que, que tocas porque me parece que la verdadera crisis es una crisis de, no sé, tal vez no, no sé cómo decirlo, pero tal vez de, de moralidad, ¿no? Vemos la ambigüedad moral que hay ahorita con la pandemia. Hay una, digamos, hay una enfermedad que ahorita sí nos afecta a nosotros y no a los otros y perdemos la cabeza y empezamos a reflexionar cosas que antes no reflexionamos y que, sin embargo, miles de personas a nivel mundial vivían ya. Es decir, pandemias, eh, hay enfermedades que acaban con pueblos enteros de los cuales nunca vamos a llegar a saber ni el nombre. Pero cuando nos pasa a nosotros empezamos a replantearnos la forma en la que pensamos, en lugar de, de, de pensar un poco más colectivamente, pensar más allá del individualismo capitalista y pensar un poco más a través del bien común.
0: Yo, yo creo que precisamente somos producto del sistema, ¿no? de un sistema como, como Gerardo dijo, pues basado en el individualismo y que precisamente estamos atravesando una crisis pues, moral muy fuerte, ¿no? Y, yo estaba pensando en lo que, en, lo, en, en algo que es clave y es en que el, el sistema se basa en el consumo. Y, y eso es algo que pues ha cambiado en, 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 las, en sus formas, pero no es algo que en realidad nos estemos cuestionando, ¿no? El el decir no, no podemos decir que la crisis ha hecho que consumamos menos y que y que nosotros como seres humanos en realidad como sociedad hayamos cambiado no que estemos cambiando eh, pues uno lo ve en todos lados no las eh, las ventas en línea pues también se aumentaron no y, y de productos innecesarios el consumo pues se, se, no, no, no ha sido algo que en realidad, en lo que el, el mercado en realidad se haya visto afectado. Cada, sí, creo que cada, pues la de este planeta tiene, ha afrontado de forma muy distinta la crisis, ¿no? No podemos eh, hablar de la crisis como se vivió en Europa, como la está viviendo, por ejemplo, América Latina, ¿no? Eh, las, la crisis sanitaria que tenía. Pues América Latina, pues también producto de nuestro sistema, del, del sistema capitalista, pero también de. de pues que, 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 es que ha sido resultado de, de, pues, de, go de gobiernos y de estados eh, plagados de corrupción que, han, pues, que tenían ya desde antes eh, a, a los sistemas de salud totalmente desabastecidos, totalmente eh, fragmentados. Eh, no es la misma forma en la que se vive la crisis en, en Europa, ¿no? Así nos así obviamente no fue, no fue esa la forma. Eh, lo que vemos, por ejemplo, eh, lo que mencionaba José con las energías, con las nuevas energías y los nuevos, eh, por ejemplo, el uso del el cambio del vehículo por la bicicleta, eso es algo que, que en América Latina está lejos de suceder, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo, lo vemos y se ve aquí también cuando, cuando se empezaron a reabrir o incluso cuando no habían reabierto, eh, bueno, Guatemala, por ejemplo, no la, no la han reabierto y los días que antes de que dividieran de que, pues, que el, el uso de las el, el, la salida por, por, por placas, por número de placas, eh, pues da, acaba la, la hora del, del cierre y toda la gente sale con sus carros, ¿no? Entonces, eh, como Creo que, que, que sí, o sea, ahora lo repensamos porque nos ha afectado, pero también somos una sociedad que olvida muy rápido, ¿no? O a la que, precisamente, a la que todo el, todo el tiempo necesita estar en shock para, para, pues para reaccionar, o, o más bien para no reaccionar, no sé cómo decirlo, pero, pero por ejemplo, pasó el boom de los medios. Y la gente lo que está viendo ahora es, eh, bueno, tal vez acá en Estados Unidos es cómo regresar otra vez a la normalidad, ¿no? como ya no, no importan los muertos, no importa si, si se va a tener en realidad acceso a la salud, porque el promedio de gente aquí sí lo va a tener, ¿no? Eh, a menos que seas inmigrante eh, o a menos que sea seas eh, af eh, afroamericano. Eh, pues lo vas a tener, ¿no? Entonces, pues como dice Gerardo, sí hay una crisis eh, moral muy fuerte, pues la veníamos viviendo desde antes, pero que esta, pues que el coronavirus en realidad solo la ha desnudado, ¿verdad? Y no podemos pensar la, la crisis de la misma forma en, en los diferentes lugares de este mundo, ¿no? No sé, hay... Creo que hay muchas cosas de las, de las que podemos ir desmenuzando esta crisis tan fuerte. Latitud subterránea, despojando de sentido al pensamiento hegemónico. ¿Se nota?
3: Yo creo que Coincido en esto de que eh, si sí, es una, una crisis Moral En el sentido de que Por ejemplo eh, Anterior a todo esto Pues salíamos a la calle Y mirábamos a Dos, tres, hasta cuatro eh, O cinco personas eh, Pidiendo dinero en la calle Digamos, es un ejemplo bastante Simple, si lo queremos llamar Pero yo siempre he pensado que Este aspecto devela mucho acerca de, de la actual crisis de un sistema económico. Es decir, eh, que ahorita lo que estamos viendo son los efectos de, de un sistema despiadado e incluso eh, que ha deshumanizado a la gente. Y ahora, y bueno, ¿y ¿cuáles eran los argumentos que eh, muchas personas... Eh, Decían al momento de sacar este tema a colación, es decir, este, el, el hecho de que hayan personas de que realmente no encuentran trabajo y que no tienen absolutamente nada que comer, era, era este, este argumento de, bueno, pero es que son vagos, no quieren trabajar. Y ahora, con, eh, con esta pandemia, si nosotros salimos a la, salimos a la calle y e hiciéramos el ejercicio de contar cuántas personas que están a la orilla de la calle con bandera blanca, nos vamos a, a llevar un, un gran una gran sorpresa de darnos cuenta que son demasiadas personas, eh, y ahora no se puede usar y para mí, pues okay, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que esta crisis moral también viene a ver que este argumento anterior que hemos oído sobre que no es eh, que si no tienen trabajo, si no tienen estos porque no quieren, ya no se puede aplicar en contexto <risa> pandemia, porque hay una eh, hay restricciones que no permiten incluso eh, que muchas personas trabajen. Por ejemplo, eh, todas las todas las personas que trabajan en economía informal no se les puede decir que no que no están trabajando, eh, digamos que es por eh, por vagancia, como dicen, ¿no? Que no que no tienen ingresos sino que eh, las restricciones pues eh, si nos damos cuenta como decía lisa los ingresos siguen siguen estando el consumo sigue está pero para las empresas transnacionales para eh, las empresas eh, que tienen el que pueden sostenerse de manera de manera virtual por ejemplo eh, todo el globo y todo todas estas eh, empresas, pues con esto se, vi, se, vino, se vinieron arriba eh, la forma en la que las personas eh, siguen consumiendo, siguen comprando, pero las personas que vivían al día a día con la venta de dulces, con la venta de atoles, dobladas, bueno, nos, eh, los que nos, las personas que estén en Guatemala pues pueden identificarse un poco con este tipo de ventas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando con esto? Digamos, esta crisis moral acerca de bueno, ¿realmente son las personas o es un sistema el que, genera, el que genera la miseria y genera la pobreza?
1: Pero precisamente con esto, este, apelando también al tema, vi que expone una serie de casos de la realidad cotidiana, una realidad normalizada, incluso les podría decir, no es lo mismo, por ejemplo, este, que, este, que estas personas, que son las que siempre pagan los peores, eh, o, o siempre les tocan los peores escenarios... En donde la muerte está normalizada, en donde la enfermedad está normalizada, este, también es una es parte de esta crisis moral que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es decir, incluso eh, discursos, voy a retomar estas ideas de los discursos sobre que los seres humanos somos un virus, ¿no? Yo creo que se empieza a recrear una especie de discurso en donde incluso agradecemos el deceso de, mi, de miles de personas. Hay gente que lo, o sea, que no lo vaya a admitir públicamente a nivel cotidiano, a nivel íntimo, incluso a nivel de eh, obra, palabra u omisión, de decía los, los, el catecismo cuando era en ella, <risa> ¿verdad? Este, estas personas pues también se sienten incluso eh, con un grado de alivio al saber que las personas este, están muriendo, ¿verdad? Hay una especie de, de, de desprecio a la humanidad. Y, no, y no, no estoy diciendo no, lo que estoy, voy a decir a continuación, tiene que, no, no, no intento justificar el tema de la violencia contra los animales, etcétera pero nos ofende más ver que un gatito, no sé, está en la calle, o un perro está en la calle, a que un niño se esté muriendo de hambre, como que es lo que, que, es lo que pasa en nuestro país, ¿no? o sea es decir, nos ofende más que esté sufriendo que, que yo pienso, digamos que todos... Eh, seres vivos necesitamos, eh, o, o, eh, debemos tener una, una vida digna, sean eh, de nuestra especie o no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que eh, incluso se está recorriendo una especie de odio a nuestra, a nuestra, mismo, a nuestra misma especie, ¿sí? Y esto, esto pasa mucho, por ejemplo, han existido casos a nivel latinoamericano, quizás uno de los más representativos, recuerdo yo, es al inicio de los 90, en donde... Eh, a un líder indígena que llega a una, a una actividad este, a, a Brasil, ¿verdad? Este, vienen eh, un grupo de jóvenes de clase media, ¿verdad? Este, y su forma de divertirse era asesinando a indigentes, ¿verdad? El caso fue muy famoso porque ellos le echan gasolina y lo matan, ¿verdad? Este, siendo un dirigente también indígena importante, pues eh, muchas organizaciones de derechos... Humanos y organizaciones indígenas Salen a anunciar este tipo de prácticas Pero es una práctica que, se, que ha sido habitual En toda Latinoamérica En los años 90 este, Aquí en Guatemala Todavía sigue pasando por cierto Se dieron muchos casos en donde se relacionaban A grupos policiales Y grupos también de gente de clase mediera En donde este, Su hobby era matar o, o agarrar niños de la calle E irlos a tirarlos a los puentes Pero era, un, era una cuestión habitual de como no era, eran los nadies, diría Eduardo Galeano, ¿verdad? Los nadies, no importa, no importa, no importa que este niño se muera, ¿no? Entonces yo creo que esta, esta misma crisis moral, la que nos lleva a permitir este tipo de hechos, la que nos lleva a no indignarnos, ¿verdad? Este, sobre ese tipo de situaciones, sobre que mueran niños de la calle, sobre que muera gente por, por este inanición, porque en nuestro país se está dando bastante. Todo el corredor seco, por ejemplo. Este, niños mueren todos los días de hambre verdad. y hay cuadros terribles este, al respecto y este, empieza, en, esto, en esto quisiera hablar una cuestión solo dibujarla para que la pensemos la tecnología trae consigo también un nuevo modelo de pensamiento y de aceptación y odio por nuestra propia especie si en un primer momento la mano de obra humana era tan importante para poder este, hacer producir generar la circulación de mercancías etcétera si la tecnología empieza también a, a, a sustituir a la, a la mano de obra este, humana, eh, lo que tenemos es una necesidad de deshacernos de ese resto de humanidad, lo porque estamos siendo sustituidos ya por la tecnología. Todo el mundo piensa en la tecnología como algo eh, trascendental, como que todos, o todo el mundo eh, nos creemos este tipo de programas en donde si tierra se contamina, este, todos vamos a poder ir a Marte ¿verdad? yo que sé, no vamos a poder poblar Marte y hay más planetas iguales para poder arruinar pero este, la realidad es que el, el casi más del 90% de la población no va a poder este, eh, tener acceso a este tipo de condiciones en caso de que eso suceda, ¿no? entonces es decir esta nueva crisis moral, esta crisis del capitalismo nos está llevando también a un odio mismo de nuestra especie y es yo lo he escuchado mucho incluso en el, en el ámbito académico, de estudiantes, etc., ¿no? Es un desprecio a nuestra, a nuestra misma especie, considerarnos como virus a nosotros mismos, ¿no?
2: De hecho, si Cissex decía algo que era muy gracioso, lo, lo tuitió yo, decía que era más fácil este, imaginarse eh, el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, y es un poco lo que está pasando ahorita, que nos es mucho más sencillo Imaginarnos el fin de la humanidad Incluso es lo deseable para muchas personas Imaginar el, el fin de la humanidad En lugar de imaginar el fin de las condiciones tal cual están Y creo que se expresa muy bien la frase De vuelta a la normalidad O nueva normalidad Es decir, no sé cuál de las dos es más horrenda Porque decir de vuelta a la normalidad normalidad Es decir, volvamos al, al mismo lugar en donde estamos Que ya por lo demás es horrendo donde estábamos Y decir nueva normalidad tampoco me da nuevas, nuevas nuevas esperanzas porque no se ve un futuro realmente prometedor
0: sí, yo creo que eso que decís es, 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 pues es muy interesante yo, yo ahorita que lo decías pensaba en todos los movimientos que venían en auge antes del, de la crisis ¿no? pues por ejemplo lo que, lo, que pasaba, lo que pasaba en Chile lo que pues lo que estaba pasando en general en Sudamérica como que daba, no sé, ¿verdad? Daba esperanza, por lo menos para el continente latinoamericano. Y, y pensaba en cómo hace, hace unos días vi una publicación precisamente en, en Facebook sobre era una, celebración, pues una forma de celebrar o, o de animar al movimiento en Chile después de ocho meses de haber iniciado las, eh, la reunión. Eh, como decir que pues era, era un video en realidad que mezclaba en las, lo que había pasado antes de la, del confinamiento y ahora el, el, pues los médicos y, y los trabajadores esenciales de Chile y pues era una mezcla de esos dos videos ¿no? y, y yo eh, pues pensaba y pienso que si en realidad esta crisis eh, nos, nos desarticuló o nos está desarticulando, ¿cómo vemos y cómo podemos pensar en un cambio, ya sea en una situación así, o posterior a, a esto, con la esperanza de que esto pase? ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos eh, con el movimiento eh, los, Las Vidas Negras Importan, ¿verdad? Yo creo que. Eh, en un texto que José que nos compartió sobre Naomi, de Naomi Klein, sobre, sobre la situación de la entrevista que le hacían, ella decía que la, la gente, pues, ¿por qué, ¿por qué fue posible ese movimiento en, a nivel mundial en una crisis como esta? ¿no? Y ella decía que porque es porque, bueno, primero ese atraso venía ya desde antes, era algo ya acumulado, y porque el que todo estuviera, pues, digamos, pausado, lo hizo más visible, ¿no? Igual la gente salió a las calles, eh, la gente se movilizó, la gente se organizó, pero eso fue hace aproximadamente un mes, hace aproximadamente un mes y otra vez, pues, nos vamos desarticulando, ¿no? Creo que eh, o se veo difícil pensar cómo, cómo podemos reorganizarnos o cómo cómo puede ser posible un cambio. Sobre todo eh, en estas circunstancias, ¿no? Donde, donde cada vez nos alejan más, eh, pues eh, las, el, el, el alejarnos, eh, creo que, que, el, que el, el contacto físico en, en cuestión de. En, en todos los aspectos es, eh, es fundamental para, para la humanidad, ¿no? Y cada vez, eh, pues el que, el que tengamos, por ejemplo, que estar aquí los cuatro. Cuando probablemente en una sala juntos esto podría ser mucho, mucho más fácil, ¿no? Mucho una, sería, la discusión sería de, de otra forma, ¿no? Eh, o por ejemplo, las formas, en, lo, lo menciono porque es lo, a lo que yo me dedico, ¿no? Las formas de producir arte ahora desde nuestros espacios solos, eh, desde cuando el, el arte generalmente es colectiva, ¿no? Pues en general la colectividad es algo que que se ha desarticulado y cómo podemos pensar en un en cambio en estas circunstancias creo que es algo que tenemos que, que replantearnos no porque, porque no sabemos cuánto va a durar ¿no? No, no lo sabemos, es algo totalmente desconocido para la humanidad
2: Sí, la condición eh, que estamos viviendo a mí me recuerda un poco, yo creo que estamos viviendo como ni tampoco como en 1984 George Orwell, ni, ni como un mundo feliz, ni como en Fahrenheit, pero tal vez como una mezcla de estos tres relatos de, de la ciencia ficción uh -huh. un tanto distópico. Me recuerda mucho a la situación en la que vivimos hoy en día a una película de Jean-Luc Godard que se llama Alpha Bill, que se trata digamos de un mundo post-apocalíptico no post-apocalíptico, sino es un, una distopía, ¿no? En la que una computadora, o sea una computadora la Alpha 60, es la que controla prácticamente toda la mente de, de las personas y podemos hacer la analogía ¿no? de cómo a través de las redes en lugar de usarlas para la emancipación social hemos, eh, nos ha servido para encadenarnos más pero también creo que da potencialidades de cambio y me viene a la mente ahorita la universalidad de lo risible ¿no? cómo a través de las redes sociales se hizo universal el humor ahora todos nos reímos con los mismos memes, es decir antes un chino por ejemplo no se reía con las mismas bromas que nos reíamos nosotros aquí en Guatemala Ahora, con la conectividad que tiene el mundo a través de las redes, por ejemplo, todos nos matamos de la risa con el mismo meme. Y si esas posibilidades son posibles, es decir, si esa colectividad llegó a ser posible, esa universalidad de lo recible puede llegar a ser posible, pues tampoco deberíamos perder la esperanza y tal vez buscar la forma de hacer que la indignación se vuelva también así como una especie de meme que todos compartiéramos.
0: Eso es lo que, yo, lo que me llama la atención a mí porque, pues antes de esto, todavía creo que siempre fue muy criticado el que las revoluciones no se logran en Facebook, no. Eh, pues ahí todo mundo puede tirar rollo. Como sí, claro,
2: no, como... pero puede ser una catapulta para.
0: Creo, o sea, creo que son espacios importantes, no, de tomar y, y que sea, sean espacios de discusión, pero es lo que me da duda a mí, no, porque pues hasta este momento de la historia ninguna revolución se ha hecho por Facebook, no. Y, Yo recuerdo algo
3: que yo recuerdo algo que hablábamos con Gerardo sobre eso y era que el papel que, que ha tenido Facebook en esta indignación de la que hablamos, es decir, ahora eh, te indignas y, y vas a Facebook y, y, y tiras lata por ahí, pones un tu post así, súper tirándole onda a todos, y con eso ya como que te desahogaste, es decir, esta función que, que pues creo que no se ha reflexionado mucho sobre que ahora en las redes sociales tienen ese papel ¿no? de, de servir como de, un, eh, cierto, de una suerte de filtro o de calmante al momento de que te indignas y de cómo esto permite de que pues que ya no pase ya no pase a más es decir eh, esa es una de las cosas y la otra que me llamaba mucho la atención sobre lo que decían era eh, que yo creo que se, si ya existía un individualismo exacerbado eh, un tiempo atrás ahorita se está Disparando en sentido de que todo, primero, todo es virtual y en segunda, pues uno puede evitar completamente al otro. Es decir, yo quito mi cámara, me pongo en mudo y me vale si hay 56 personas detrás, cómo son sus caras, eh, eh, qué, qué opinan, qué, qué sienten, cómo están. Digamos, me evito toda esa parte del contacto humano que antes bien o mal, más o menos se podía tener, y después de esto ¿será que vamos a poder volver a, a, a estar frente a las personas y, y, y poder, y hasta cierto punto, que no, que, no se, que no se vean afectadas las formas en las que nosotros percibimos a los demás? Porque yo me he dado cuenta ahora que, que me he estado metiendo en bastantes espacios virtuales, pues todo el mundo con la cámara apagada, ¿no sabes quiénes están atrás? Eh, ¿Escuchas a una persona hablar? Y, y ahí se acabó, luego a otra y, y muchas veces incluso pre hacen, digamos a el moderador por ejemplo hace una pregunta y aunque hayan 70 personas escuchando, ninguna tiene nada que decir eh, aunque esto me ha impactado bastante y si esto fuera presencial, pues más de alguna persona tuviera alguna reacción o puedes ver al menos en la cara de la gente cuando decís algo y estás en desacuerdo, la gente hace cara de mmm, como que le incomoda o no le gusta, todo esto se acabó. Digamos, ahora en los espacios virtuales no tenemos absolutamente ninguna herramienta para para poder acceder a esta parte del, de la humanidad tan tan bonita, es decir que eh, eh, no, no es para, para ser un poco como como dijeron este, nostálgica acerca de eso pero pero sí es algo que, que no, digamos que el espacio virtual, las redes sociales eh, el hecho de que todo sea por mensajes eh, los emoticones y todos estos aspectos hasta cierto punto nos van mecanizando la forma en la que nosotros nos, nos expresamos y y también eh, mecanizando la, eh, toda la, incluso la forma en la que hablamos, ¿no? Cada vez tratamos de ser menos expresivos o de ser, eh, de usar menos
0: palabras para decir lo mismo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de aspectos. Pero yo creo que precisamente, bueno, no nos veían, pero yo tenía cara de angustia ahorita que, que hablaba Vicky porque precisamente creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? Estar en un grupo con mucha gente en una llamada de Zoom, por ejemplo, con mucha gente, todos sin cámara, todos sin micrófono, eh, la persona que está exponiendo está esperando algún tipo de reacción y no la hay, ¿no? Yo la semana pasada tuve la oportunidad de participar en una, precisamente era una orquesta de niños y jóvenes y, y la mitad de ellos casi todos adolescentes las cámaras apagadas, los ¿no? micrófonos apagados y, y era muy difícil, no saber eh, si lo que la persona que estaba exponiendo estaba teniendo algún tipo de, de respuesta, de impacto de qué está pasando por la mente de los de, los, de los jóvenes que le estaban escuchando eh, por, por lo que por lo mismo que decía Vicky, no y, y yo creo que, que, que es lo es algo también que preocupa mucho, no sobre todo en los espacios educativos que es en los espacios en los que generalmente esperamos que, que, que sea, de los que se, esperamos que sean espacios críticos no no siempre se logran pero general pero pero muchas veces sí no de donde pueden salir los pensamientos críticos de donde pues surgen las ideas de donde surge el cuestionamiento a, a la realidad eh, que esos espacios pues que son tan cruciales se están viendo tan, eh, afectados de, de una forma tan fuerte precisamente porque nos separan, ¿no? De, nos alejan de lo que nos hace eh, iguales a los otros o de, los que nos, de o sea, lo que nos hace tener empatía con el otro nos pues nos están alejando, ¿no? Volvemos a lo que lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Todo al final eh, eh, pues la crisis está haciendo que, que cada vez nos sintamos más lejanos los unos de los otros, ¿no? sobre todo el
3: impacto que esto tiene en, en la forma, digamos, en, en, la, en la indignación, el impacto que, que va a tener este hiperindividualismo que, que veo que se, está, que se está formando en la incapacidad de después de poder pensar en luchas colectivas, es decir, en, en, en la incapacidad de, poner, de, de poder eh, armar conjuntamente algo eh, que plantee el cambio de, de las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Siento que por ahí va, o sea, digamos, ¿cómo esto va a permear que, que, que después eh, muchas de las luchas que ya se encontraban, eh, ya, eh, si van a resurgir con más fuerza o, o si van a tener menos fuerza, eh, las personas que ya eh, se encuentran bastante indignadas con lo que está pasando a nivel económico, político... Eh, digamos, romper con el, con el con el individualismo se va a hacer mucho más difícil después de esto porque prácticamente le estamos hablando a una pantalla, ¿no?
0: Y sobre todo pensemos en las en, la, pues en el aspecto generacional no yo yo eh, digo, bueno, nosotros hasta cierto punto, pues el, el contacto humano es algo que mientras todo esto dure estamos extrañando bueno, por lo menos la mayoría, pienso yo y eh, se, algo que siempre nos hace falta y hasta y a lo que estamos aspirando al salir de esta crisis, ¿no? Esperamos que esperamos que, bueno, yo esperaría que no todo vuelva a ser como antes, pero que por lo menos el contacto humano sea algo que logremos recuperar, ¿no? Y, y, pero pienso eh, en, pues, en las generaciones más jóvenes, en, las, en los adolescentes, en los niños, eh, que ya estaban tan inmersos en estas tecnologías y ahora... Eh, que la, el, los espacios en los que podían tener ese contacto son, eh, fueron totalmente aniquilados, no ese eh, es, pues creo que es, es algo pues, interesante de pensar, no yo en mi caso yo tengo tengo una sobrina de, de dos años bueno no perdón de casi dos años y, y, y pues prácticamente desde de, de un tiempo acá, pues el contacto con todo el mundo es exclusivamente virtual, ¿no? Y, y no es lo que una, una niña de año nueve meses a lo que pueda a, 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 a estar acostumbrado, ¿no? O pensemos en los, en las, en los infantes de qué, dos, dos, cinco, seis años, siete años que deberían estar teniendo este contacto tan fundamental para el ser humano que no lo está teniendo, ¿no? Es, hay muchas cosas que, que pensar eh, acerca de de
1: lo que nos pueda pintar en el futuro A partir de esta crisis que estamos viviendo De individualismo Aunque yo creo que manifestaciones como las de Black Lives Matter Que, que, que acontecieron ahorita en Estados Unidos Pero digamos Esto pues tuvo un alto impacto Porque como que rompe un silencio Establecido a nivel mundial Lo rompe de una forma muy abrupta ¿no? este, Con una especie También de, de rebeliones Sociales fuertes, ¿no? incluso hubo, hubo algunos lugares también ¿no? que se declararon libres de policía ¿no? y que se estaban organizando al estilo la comuna eh, de París en, de 1871, ¿no? hasta incluso decretando nuevas formas de administrar la seguridad, entre otras cuestiones, es decir nuevamente, creo que nos damos cuenta que no solo la comunidad sino que también este, las formas organizativas en defensa de los, de las, eh, de los espacios comunes y me refiero no solo a los espacios físicos, sino que también a los espacios a nivel ideológico, a nivel cultural, va, va, siempre se convierte en la respuesta, en, algún, en, en alguna medida, y este, y este tipo de efecto, que tuvo un gran impacto a nivel social, con, el, con este movimiento en, en Estados Unidos, sucede también, por ejemplo, sucedió en 1968, los estudiantes hicieron tembrar el mundo en 1968, sucede también, con muchas otras manifestaciones eh, alrededor del mundo, ¿no? En toda la historia de la humanidad, eh, los derechos de los trabajadores, o oh, este, los derechos los derechos de las mujeres también, etcétera, ¿no? Es decir, nuevamente, vemos que eh, el recurrir a la, a la comunidad, el recurrir incluso a esos a esos, a esos, a esos, a esos momentos guiados por la... una especie de bienestar psicoafectiva, se convierte muchas veces en la respuesta, para dar paso quizás a un marco de búsqueda de la humana ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí es donde pues, pues, por lo menos para mí radica la esperanza ¿no? pues el uno cuando, cuando piensa en, en los cambios que espera o en, pues, en las revoluciones uno quisiera imaginarse a, a pueblos enteros luchando y a toda la gente en una misma sintonía pero eso no es así, ni ha sido así en ningún momento de la historia, ¿no? Son eh, generalmente grupos específicos los que provocan cambios y, y generalmente cambios profundos, ¿no? Yo pues sí tengo esperanza de que los de que alguna forma eh, los diferentes movimientos alrededor del mundo logren sobrepasar esta esta crisis que, que de la, del, del individualismo que, eh, pues como lo hizo el movimiento acá en Estados Unidos, pero que logre eh, pues las, 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 las fronteras del, del tiempo, ¿no? y del, de lo, de lo coyuntural y que, que, que logre ser algo eh, pues más eh, algo que, que logre vencer lo efímero, ¿no? que es lo que tanto nos cuesta ahora eh, pues yo pienso que ahí es en donde radica la esperanza, ¿no?
2: Creo que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo un momento de crisis, pero no estamos de acuerdo en, en la forma en la que pensamos la crisis, es decir, de qué crisis estamos hablando. No solo hablamos de una crisis económica, una, una crisis financiera, sino que también hemos discutido puntos importantes de, de la crisis que estamos viviendo, como una crisis eh, social que permea todas las expresiones sociales, como por ejemplo una crisis de la eh, afectividad, por ejemplo cada vez estamos más distanciados o cada vez nos importa menos eh, digamos, tener un, una relación real con, con una persona y entre otras eh, cosas mucho más importantes pero también es momento para imaginar nuevos caminos pienso yo y para retomar tal vez viejas ideas para de alguna forma conducir esta, esta crisis a un momento tal vez un poco más beligerante en, en términos de, no sé, de protesta social como sucedió en Estados Unidos
0: sí, pienso que, que sí, efectivamente son diferentes crisis, ¿no? pero creo que algo en lo que concordamos es que, que es una crisis provocada por un sistema ¿no? por el sistema capitalista no sabemos si es en sí bueno, al menos yo no logro definir si es en sí el sistema, el que está en crisis y se está rompiendo y se está quebrando, o si solo si, si estas son solamente las, las crisis consecuencias de, del sistema en sí, no que genera en sí, eh, pero independientemente de del punto que, que en el que hemos llegado como humanidad, el que estemos ahora confinados por un virus. No, pues no es provocado por un virus esta crisis no viene de ahí viene del sistema, sistema capitalista del que hemos venido hablando
2: desde, el, desde que iniciamos el podcast ¿no? claro, pues, también habría que recordar como decía Beltrú Beltr Breck que las revoluciones eh, se producen siempre en los callejones sin salida y tal vez es el momento de pensar que estamos a un, a un callejón sin salida y ya no hay más escapatoria sino que enfrentar al Leviatán, como dicen los zapatistas de frente y poder lograr digamos, alguna unidad también porque es lo que ha estado afectando también a todos los movimientos sociales que tienen un momento, digamos, en un clímax en donde no se articulan, no logran alianzas y lentamente van decayendo hasta que de alguna manera desaparecen
3: Ya para, para ir cerrando pues es momento de que empecemos a reflexionar acerca de crisis ¿de qué? Eh, eh, pues en este podcast estuvimos hablando pues un poco más acerca de cuáles son eh, los elementos que nos da para ver eh, hasta qué punto hay existe, sí existe ya desde hace mucho tiempo un colapso del sistema capitalista pero que también moralmente se están viendo repercusiones que no hubiéramos tenido la oportunidad de ver de la forma que estamos viendo de no haber sido por la pandemia. También reflexionamos acerca eh, de las implicaciones del teletrabajo, cómo se han venido cambiando las lógicas en las que se mira el trabajo, que ahora pues muchos de los insumos necesarios para poder... Eh, generar ganancias para las empresas pues ya eh, no son puestos por las empresas, sino que son los mismos trabajadores los que ponen esta, estos instrumentos y esta materia prima además de su, de su tiempo y de su de parte de, de su mano de obra no para hablarlo eh, en estos términos y eh, pues quiero agradecer a todas las personas que que han estado escuchándonos y, y a las personas que están en redes sociales, atentos de cuál es el contenido que, que estamos subiendo pues, eh, les recuerdo que estamos en varias plataformas eh, en Spotify en Google Podcasts en, en otras plataformas que también eh, tenemos, en, tenemos colgadas en, en la bio de Instagram también en Facebook, nos encuentran como la subterránea entonces eh, si es la primera vez que nos escuchan, pues pueden seguir escuchándonos y también seguirnos en redes. Nos gustaría saber eh, qué, qué, les, qué temas les gustaría que discutiéramos. Es parte importante, digamos, conocer qué es lo que a ustedes les gustaría eh, que nosotros analizáramos acá. Y eh, siempre estemos estén atentos al, al, próximo, al próximo podcast. Y muchas gracias por, por estar escuchándonos y espero que tengan una buena semana.